0: Привет, это подкаст «Бизнес-план» и я его ведущая Анастасия Волошенко. В новом сезоне я разбираюсь в том, как построить здоровые отношения с работой и командой. Сегодня мы поговорим с Катей Бородич, сети CityCoffee DrinkPit в Дубае. Катя большой опыт в строении управления командами. До этого она занимала пост CEO от УБПИЦ в Великобритании и была лидером маркетинга в издательстве МИР. Мы решили поговорить с ней о самой эмоциональной и часто тяжелой для предпринимателей теме – об увольнении. Как вообще расставаться не тактично Как понять, когда уже точно пора прощаться, а когда стоит дать второй шанс? А еще что делать, если сотрудник хочет уволиться, а ты не хочешь его отпускать? Катя, привет! Настя,
1: привет! Рада знакомству и нашей беседе.
0: Я тоже. Давай немного погрузим наших слушателей в контекст. Расскажи про проект, которым ты сейчас занимаешься, и о том, что ты там делаешь.
1: Кофейный стартап Drinkit был запущен в 2020 году под группой брендов Dodo Brands. Мы решили пойти в кофе, потому что кофе — это продукт, который потребляется ежедневно, даже несколько раз в день. И в этой плоскости, в этом сегменте мы можем реализовать наши сильные стороны — это IT. IT — это то, во что Dodo Pizza инвестировала с самого своего старта. Это наша сильная компетенция создавать концепции — и сильная компетенция выстраивать партнерскую работу со франчайзи и настраивать именно взаимодействие. Поэтому мы решили пойти в кофейный концепт. И вот в течение нескольких лет кофейная концепция дотачивалась, рождалось приложение, какие-то элементы вроде умной выдачи, уникальное меню, просто потрясающе вкусные напитки наши. И в прошлом году мы приняли решение также выходить в Дубай, поскольку для того, чтобы мы могли развивать нашу франшизу, важно, чтобы люди со всего мира могли приехать и попробовать наши напитки, посмотреть, как выглядит кофейня. И, конечно, приезжать в Россию стало чуть сложнее, сильно сложнее, особенно там, для граждан каких-то конкретных стран. И мы понимаем, что нужно вот окно такое в мир прорубить где-то за пределами России. И выбор пал на Дубай, и в Дубае мы начали развивать корпоративную сеть. 16 января открылась первая кофейня Drinkit в Дубае-Марине. И сейчас мы готовим к запуску в этом году еще три кофейни. И планируем развивать здесь корпоративную розничную сеть. Для того, чтобы да, каждый мог приехать, посмотреть, как это, что это такое Drinkit. Наверное, если коротко так. Угу.
0: Супер. Расскажи больше про свою роль в команде и вообще, как это у вас происходило, потому что я представляю, как, допустим, там маленький какой-то бизнес открывает точку за рубежом первую, но плохо себе представляю, как это делает такой гигант, как Дудо, да, то есть у вас огромный опыт работы и в России, и за границей. Вы сразу заходили какой-то большой командой или это была такая вылазка из трех человек, которые все делали на месте минимальными ресурсами? Как это устроено?
1: На самом деле очень классный вопрос. У меня как раз такой профиль складывается по запускам за рубежом. Он складывался до сегодняшнего дня. До этого я запускала Доду Пиццу в Англии. И у меня была большая команда достаточно. Там было порядка 20 человек. И когда я начала запускать сейчас Дринкет в Дубае, я решила качнуть маятник в другую сторону и наоборот выйти с самым минимальным ресурсом. И на старте, на запуске нас было 3 человека здесь. Конечно, нам помогала глобальная команда с рецептами, с приложением, с IT какими-то элементами. Но вот именно на месте это действительно была самая минимальная команда для того, чтобы... Выполнить 20% задач, которые принесут 80% результата. Вот, то есть такая жесткая приоритизация, жесткий фокус на самом главном. И в таком формате мы высаживали здесь. Собственно, моя роль это лидер запуска, то есть моя задача сделать так, чтобы бизнес здесь запустился на старте и дальше развивался. Сейчас команда растет. Сейчас у нас в команде 5 человек это офисная команда, скажем так, а 4 человека это сотрудники кофейни. К концу года нас уже будет 8 в офисе, 14 в кофейне. Это рост... Вот сейчас 9 человек, будет 22 к концу года. То есть это достаточно серьезный рост, и на самом деле команда так и будет расти в ближайшее время. В ближайшее, я думаю, там, несколько лет. Первых, кстати, девятерых... Вот эти первые 9 человек, и офис, и кофейню я нанимала сама. То есть я со всеми общалась самостоятельно. Ну, Потому что, на мой взгляд, очень важно заложить вот эту стартовую ДНК Для того, чтобы потом вот эти люди, они сами тоже могли нанимать, искать людей, подбирать тех, кто вольется в нашу команду и станет крутым участником, нашим соучастником. Кстати, думаю, что собеседовать я буду до последнего команды офиса. Ну, Насколько это будет возможно. Но команды кофейн уже вот с новых кофейн будет нанимать лидер кофейни без моего участия. То есть это полностью его ответственность. Это его люди.
0: А вы нанимали эту команду полностью из локала в Дубае или вы кого-то везли с собой из России или нанимали кого-то в России, может быть? Кстати, в чем отличие,
1: например, рынка Англии и рынка Дубая? В Англии есть какие-то зоны, которые ну, важно закрывать местным ребятам. Например, там, если мы говорим про вкус. У нас был шеф, который круто разбирался во вкусе именно в Англии. И там поставщики связи на рынках поставок и так далее. Там поиск помещений тоже самое. Когда я приехала в Дубай, я поняла, что здесь все приехали. Mm. И mm-hmm. нету такого, что вот есть какая-то даже локальная экспертиза глубокая. Да, там есть связи, например, которые нужно нарабатывать со временем. Но, в общем, каких-то специфических историй, где там нужен локал, ну, я не нашла на сегодняшний день. И поэтому часть ребят — это из российской команды Drinkit. То есть для них это такой новый вызов, новый челлендж а часть ребят нанимала здесь. Не было фокуса прям нанимать русскоговорящих, просто так сложилось. Действительно, на рынке появились здесь очень крутые специалисты, талантливые. В Дубае переехали буквально вот за последний год. И, скажем так, было из кого выбирать. Поэтому нанимала и здесь, и привозила из России. Кстати, про релокацию. У меня такая вот позиция сформировалась, что... Релацировать человека нужно только если ты очень сильно уверен в том, что, во-первых, он справится с переездом. А все-таки переезд в другую страну ⁇ это тяжелый процесс. Во-вторых, если у него действительно очень крутой мэч с задачами, которые стоят перед тобой на рынке. Именно с ключевыми задачами, то есть его скилл-сет и ключевые задачи, которые стоят на рынке, они матчится. И важно, чтобы человек был лоялен к компании. Вот. И только вот при сочетании этих факторов я бы рассматривала релокацию. Если этих трех вот соединений нет, я бы смотрела на месте, потому что очень высокие риски. Плюс надо помнить, что когда ты человек релацируешь, у него всегда уходит время на адаптацию. Просто настроить быт, который там, ты в России там, настраивала там, 30-25 лет, и у тебя сейчас нету этого в другой стране. Тебе опять нужно найти терапевта, квартиру, настроить коммуналку. Причем тебе нужно это сделать все по какой-то супер программе. А ты еще разбираешься, как тут вообще все работает. То есть угу. это еще и уровень энергии должен быть сумасшедший, и
0: время. Ну и да, и сразу работать надо. Да, и
1: работать тоже сразу надо, да, все
0: верно. Угу. То есть, смотри, ты говоришь, что вы нанимали даже на месте русскоговорящих. Правильно ли я поняла, что большая часть команды все еще русскоговорящая и там, ну, плюс-минус с тем же культурным кодом, что и у вас? Или не совсем так?
1: Если говорить про команду Drinkit, то да, у нас uh-huh. сейчас все русскоговорящие, все знают русский язык, если говорить про офисную команду. Если говорить про барист, uh-huh. то они никто русский не знает. Конечно, они уже знают, здравствуйте, до свидания, приятного аппетита. Uh-huh. Но нет, если говорить про команду там, нашу глобальную, то есть у нас здесь тоже открывается глобальный офис, то есть это не только там Drinkit, это в принципе Dodo Brands, то там уже, да, там уже англоговорящие ребята, и там, там все коммуникации там, на английском языке ведутся.
0: Uh-huh. А наймом первой команды барист, поваров и вообще, ну, то есть персонала, который работает напрямую в кофейне, тоже ты занималась, правильно?
1: Первый отбор там делал не я, делал лидер кофейни, uh-huh. вот. Но финальные собеседование, да, я участвовала, и общалась с ребятами, потому что было критично важно заложить, ну вот эти люди, они потом пойдут обучать людей в другие кофейни, они потом uh-huh. принесут ценности дальше. И правда было очень важно, чтобы вот эти люди у них была вшита улыбка, чтобы они были в принципе, позитивно настроены к этому миру, чтобы у них был интерес, чтобы у них горели глаза. Я поражалась, я прихожу на собеседование, и бариста сидит и говорит: я прочитал вашу презентацию, я очень хочу работать в кофейне, у которой такая диджитальная составляющая, я думаю, что весь мир туда пойдет и так далее. Здесь уже понимаю, что это как бы вроде линейная позиция, но человек действительно серьезно к этому подходит. И, конечно, это вызывает очень большое, там, глубокое уважение и уверенность в том, что в его руках все будет отлично.
0: А есть еще какие-то принципы, которыми ты руководствуешься при найме, то есть там, что точно должно быть в кандидате, чтобы вы его взяли или может быть наоборот какие-то красные флаги, которых не должно быть.
1: Вообще у меня последние наверное шестнадцатого года такой подход, что я все время нанимаю. То есть я все время тренирую uh-huh. нюх и все время пополняю там свою копилочку талантливых людей. Я даже веду список тех кого я хотела бы нанять. Когда открывается позиция, uh-huh. я этот списочек достаю, и первым делом прохожусь по этим людям. На самом деле найти талантливого человека везде сложно. В первую очередь, мой принцип такой, что я в последнее время работаю как раз в бизнесах, которые только запускаются. И здесь, ну правда, очень важно, чтобы человек был талантливый, проактивный и важно мэтчился по ценностям с командой. Ценности у нас понятны — это открытость, проактивность, доверие. И вот тут такой секретик, как понять? Потому что, ну, когда ты говоришь с человеком, на интервью это сложно устанавливается. Ну, давайте честно, это такой немножко рафинированный формат взаимодействия, когда очень большое поле есть для социально правильных ответов.
0: Ну, все знают, что надо говорить, да. ну, Да. Тем более такие ценности, они как бы общечеловеческие. Кто скажет, что ему это не нравится или не близко? Каждый согласится.
1: И вот мне это жутко не нравилось. Я все искала, как это можно хакнуть. И что я придумала? вспомнила такую присказку. Если хочешь действительно узнать человека, поиграй с ним в игру «Час». Потому что в игре человек проявляется. Там проявляются uh-huh. его какие-то мотивации, как он себя ведет, его паттерны поведения, его сценарии. И вот что мы делаем. Если ты хочешь работать в офисной команде «Drinket», то один из этапов собеседования — это проработать полсмены на баре, как бариста. То есть ты, конечно, не будешь делать напитки для гостей, но ты там будешь что-то делать. Принеси, подай. Тебе там покажут, как варить кофе. Uh-huh. Там, не знаю, может быть, ты там взаимодействуешь немножко с гостями. Где-то там что-то принести, там да, подать. И это на самом деле оказался очень крутой инструмент. Во-первых, оказалось, что некоторые стесняются одеть фартук и стесняются, что кто-то из знакомых придет и увидит их на баре. И это не угу. хорошо, не плохо, это просто не подходит нам, потому что у нас тоже есть такое правило. Мы раз в квартал выходим работать в кофейне. Во-первых, чтобы команды кофейни смогли вместе провести время. а Во-вторых, чтобы мы не теряли связь с бизнесом и понимали, где действительно удобные ремонтные решения, технические, где там IT-работы. В общем, все эти детали важно чувствовать. И если человек не готов и стесняется, ну, нам как бы априори уже не по пути. И там же очень много других ценностных историй, которые рядом лежат, и они тоже просто угу. не пересекаются с нами. Там же ты видишь, как человек взаимодействует в новой среде с теми же баристами, потому что кто-то там воспринимает их как там такое, знаете, людей второго сорта, что неправильно и неприемлемо совершенно у нас, потому что мы одна команда мы уважаем друг друга. И все это сразу всплывает, мгновенно, за 4 часа. Даже, наверное, за первый час становится это понятно. И это очень крутой инструмент оказался для того, чтобы понять, какие там есть нюансы. Поэтому, наверное, вот такой, если говорить про секретик, то он есть такой принцип — это ценность, открытость, проактивность и доверие.
0: Слушай, очень классный лайфхак. А если мы говорим про линейный персонал, может быть, у вас есть тоже какие-то там приемы, как находить тех самых людей, которые действительно будут там каждому улыбаться и транслировать ценности, потому что, мне кажется, общепитие — это вообще такая большая сложная задача заниматься этим отбором, потому что, ну, как бы за всеми не присмотришь условно, и нужно быть в них уверенным в своей команде, но при этом искать, наверное, непросто.
1: Искать не прост, на самом деле рынок Дубая очень своеобразный. Mm-hmm. Здесь очень много желающих работать на таких позициях из таких стран, как там, Пакистан, Индия, Филиппины, то есть из стран, где уровень жизни ниже, уровень дохода ниже, и в принципе не всегда есть возможность работать. И, кстати, очень важно, Дубай тоже — это город безопасный. То есть ну просто жить и работать в безопасной среде — это большая возможность. Поэтому желающих сильно больше, чем предложений. Мы как работодатель в сильной позиции, потому что мы предлагаем конкурентную зарплату, мы предлагаем там классную атмосферу внутри, уважительные отношения — и здесь мы действительно в позиции выбирать лучших. И самое сложное просто тщательно выбирать. Действительно перебрать все резюме. Действительно поговорить, понять, какие этапы собеседования сделать, как вот найти классных ребят. Там тоже есть тестовые часы. И, например, когда у нас уже было два человека в команде, они участвовали в найме еще ребят, потому что вот почему еще рассказывала, что важно стартовый кор нанять очень грамотно, потому что потом эти ребята тоже будут участвовать в найме. И если они принимают человека, им с ними, с новыми членами, командами делить, не просто работать, там же очень много процессов, очень много человеческого взаимодействия, когда вы работаете в одной кофейне. Вы делите смены, вы делите обязанности, вы передаете смены друг другу. Ты, конечно же, хочешь, чтобы тебе передали смену, так как ты передаешь смену. И важно, что они тоже это начинают чувствовать, считывать. А еще интересный момент. На самом деле не все друг друга тут знают. То есть каждый друг про дружку что-то слышал именно с точки зрения фидбэка по работе. И сотрудники сами могут сказать, вот мы с этим не хотим работать, а с этим хотим. Вот. Поэтому здесь, наверное, какого-то линейного рецепта нет. Есть подход, что внимательно, тщательно перебирать, смотреть, быть очень чутким именно при общении. То есть обращать внимание на какие-то маячки, на какие-то флажки. Вот. Интересный человек, прочитал ли он про компанию, что он прочитал. На референсы, какие на него, как он вообще рассказывает, там, если он пришел на тестовый день час, там, как он себя там вел? Все эти вещи ты просто собираешь в одну картинку и принимаешь решение.
0: Угу. Мы сегодня говорим про увольнение. Был ли у тебя уже опыт вот, в текущем проекте увольнений, каких-то, может быть, тяжелых или непростых с точки зрения того, что там, сотрудникам не сошлись? На самом деле это были.
1: У меня и в Англии был опыт увольнений, и в Дубае был. Могу сказать, что простых увольнений не бывает. Увольнение — это всегда тяжело, тяжело для сотрудника. Скажу честно, тяжело для меня, потому что я понимаю, что жизнь человека меняется, он этого не ожидал, и ну, я не могу от этого полностью абстрагироваться. Но что я могу сделать? Помочь ему пройти это. И самой тоже с каждым разом я прохожу процесс увольнения ну, легче и легче. Не могу сказать, что легко. Не уверен, что когда-либо скажу это честно. Но все таки нарабатывается какая-то да, практика и опыт. Что при увольнении вообще, наверное, важно? Важен момент до. У нас есть с моим коллегой Ильей Фарафоновым такая присказка, поговорка. Если вам кажется, то вам не кажется. Если вам кажется, что вам нужно расстаться с сотрудником, вам не кажется, вам нужно расстаться с сотрудником. И здесь нужно понять, на что сработала ваша интуиция, то есть почему это ощущение возникло. То есть, если ты только поймал эту мысль, важно сесть, прям посадить себя и подумать, откуда что, какие были сигналы, раскрутить это и разобрать. И я считаю, что здесь нужно действовать оперативно. Почему? Потому что, пока ты оттягиваешь это, ты крадешь время у команды, ты крадешь здоровье команды, ты крадешь результаты бизнеса. И по сути. Ты все вот это вот здоровье команды, результаты бизнеса обмениваешь на свой собственный психологический комфорт.
0: Uh-huh. Ну, чтобы не принимать тяжелое решение.
1: Да, но грустная новость, как бы, дальше будет uh-huh. хуже. Дальше либо накрутится история с командами вокруг, да, либо это может повлиять там на атмосферу в команде. Ну, в общем, это надо делать сразу. И если, например, ты что-то такое зафиксировал, нужно понять, это вообще можно как-то поправить или нет. И обязательно дать обратную связь обязательно корректирующую, понятную. У меня во всех странах какая сложность была. Английский — это не мой родной язык. И там mm-hmm. те люди, с которыми я работала, часто для них это тоже был не их родной язык. И там здесь, когда я проговаривала какие-то вещи, я прям готовилась к этим разговорам. Я садилась и очень понятной, простыми словами, что классно получается, что нужно менять, и давала понять, что это нужно менять срочно. И там, возможно, даже в какой-то конкретный срок. Ну, желательно ставить да, срок, когда это должно быть поменено, и как мы поймем, что это поменялось. И важный момент фиксировать это письменно. Я пришла mm-hmm. к этому из соображения того, что это язык не родной, чтобы человек мог вернуться и перечитать. И если у него еще какие-то вопросы возникнут, вернуться. На самом деле у меня был неприятный опыт. Я увольняла сотрудника, сотрудницу. И она сказала, что подаст на меня в суд, потому что я ее уволила из-за дискриминации. Потому что она там другой национальности, и там uh-huh. лесбиянка. Вот. Uh-huh. А это было очень странно, потому что у нас в команде тоже были ребята, которые нетрадиционных ориентаций. Вот. Она решила пойти так. Вот. Ну, такая реальность. И uh-huh. я обратилась к лоэш, к адвокатам, да, за консультацией. говорят, у нас такая ситуация, там, что посоветуйте делать. И они говорят, а у вас где-то зафиксирована обратная связь, типа, что, почему вы ее увольняете, Я говорю, да, она не достигала результатов, то есть она неплохой, там, сотрудник, но не были достигнуты результаты, о которых мы договаривались. Значит, ну, человек просто не подходит под позицию, и нам надо расставаться. Uh-huh. И там зафиксировано, у меня как раз было, там, смотри, нужно вот столько, а у нас вот столько, значит, за там, два месяца нужно сделать вот столько. И адвокаты говорят, это вообще... Это... К вам вопросов никаких быть не может. И с тех пор это там стало моей постоянной практикой, потому что я понимаю, что здесь, ну, я также представляю интересы компании, и здесь важно с точки зрения юридической также это иметь в виду. И опять же, то есть это и дает понятности и прозрачности человеку, и юридически тоже очень помогает. Поэтому, наверное, первое это вот, если так подсуммировать, если вам кажется, то вам не кажется, надо садиться разбираться. Второе, если это можно как-то скорректировать. Или дать человеку какую-то корректирующую обратную связь. Обязательно это нужно сделать. Обязательно всегда. Вот. И только потом уже выходить в увольнение, если этого никак не избежать.
0: А вы знаете, такой интересный момент. У нас в Тинкуове тоже такая история. То есть, поскольку это все-таки большая корпорация, мы достаточно. Ну, максимально лояльно подходим всегда к ребятам в команде, даем развернутую обратную связь, фиксируем, какие нужны изменения. Вот ровно, как ты сказала, это как бы такой регламент, от которого редко когда кто-то отступает. Вот, наверное, тоже с юридической точки зрения это определенная защита и, в принципе, такой как бы ДНК корпоративный. Вот, но иногда обратная сторона медали в том, что такие истории затягиваются. Ну, то есть ты собрал обратную связь, дал ее, человек начал что-то менять, вроде бы какой-то прогресс есть, но не такой, какой бы хотелось. И это как бы занимает время если честно. И периодически, ну, по крайней мере, у меня в команде достаточно часто истории, что и там, до этих громадных испытательных сроков, в принципе, все понятно было. Ну, то есть, как бы, поскольку, когда дело доходит, то уже такой четко фиксированной обратной связи с, как бы, открытой коммуникацией, что вот месяц, либо расстаемся, либо там идем дальше, обычно уже накапливается какое-то количество ситуаций, по которым понятно, что с человеком, скорее всего, мы расстанемся. Вот, нет ли у вас такого, что как бы это затягивает как-то процесс, и все равно, в большинстве процентов случаев, если такой разговор случился, значит, с человеком вы будете расставаться. Или есть какие-то позитивные кейсы, когда действительно получалось за счет этой системы ну, менять процесс работы, менять качество работы, и в итоге человек остался в команде?
1: Я не могу тебе за всех сказать честно, потому что это очень сильный индивидуальный процесс, и могу только про свой опыт здесь поделиться. Когда я только вообще начинала руководить, конечно, Я давала первую обратную связь, потом вторую, потом третью, потом... Ну вот никак. И вот потом вот это больное расставание, не совсем прозрачное, такое, знаешь, как болотце. Я очень люблю так обдумывать какой-то свой опыт, я смотрю и там отворачиваю назад. А как лучше было бы для компании, для команды? Честно, я все разы откручивала и понимала, что надо было вот сразу сказать, у тебя месяц, мы это исправляем. Если да, то да, если нет... Давай резать идти дальше, ты раньше найдешь, что там, тебе лучше будет подходить, команда наша тоже раньше найдет то, что будет подходить. Это непопулярное, это неприятное, это решение, которое сложно взять, но это, на мой взгляд, та цена, которую должен платить руководитель для того, чтобы двигаться вперед с командой. И, например, у меня было одно из таких расставаний, когда человек в итоге не понял, ну, что это так произошло, почему ему не дали времени там, до конца исправиться и так далее. И то, как проходило увольнение, показало мне там, в очередной раз, что ну, в общем, так надо было сделать, лучше было расстаться. Вот. И то, как команда там, пошла потом дальше, то, какая там атмосфера восстановилась, это, конечно, тоже повлияло. Поэтому я думаю, что это просто ответственность руководителя, которую надо брать. И здесь я не могу сказать, что это там правильно неправильно. Я думаю, что нужно найти какой-то свой путь. Мой путь такой, что все-таки резать. Если ну, четко поставить срок, когда это, это срок, да, не три месяца. Там, да, короткий, обозримый, понятный для обеих сторон. И помнить, что так будет лучше не только команде и бизнесу, а и человеку тоже. То, что он же будет чувствовать, что он не на своем месте, он будет справляться. Там ну, никак не сшивается. Не надо натягивать сову на глобус.
0: Ну да, у меня вот на самом деле есть такой кейс: он уже в своем бизнесе, когда. Был проведен, собственно, разговор, были строгие дедлайны, четкий список того, что нужно исправить, и человек в итоге это исправил. Ну, вот после, как бы, его очень отрезвила наша беседа, потому что не было понимания, видимо, того, что мы изначально этого хотели. Ну, это даже наша недоработка как руководителя. Мы только начинали делать парусную школу, это был второй сезон, и там, ну, действительно, не было каких-то там четких регламентов, там, план фактов условно, то есть там все достаточно хаотично происходило. Вот, мы провели такой разговор, человек с нами проработал еще всю зиму и начало лета, и потом мы расстались как бы, в хороших очень отношениях, в хороших условиях, она просто там, пошла на другую работу по своему желанию. Но когда человек ушел, и мы там, глубоко заглянули в то, что происходило внутри ее зоны ответственности, стало понятно, что надо было расставаться тогда, потому что по факту просто человек научился, условно, держать хороший фасад. Но внутри процессы, внутри как бы количество энергии, которое у нее уходило на выполнение задач из-за того, как она организовала процесс внутри своей работы, было абсолютно неадекватным. И когда мы на эту позицию взяли другого человека, это стало заметно, и мы поняли, что надо там все перекраивать, вплоть до того, что мы меняли церемонку, в которой мы работали, потому что вот ее как раз выбирал тот предыдущий сотрудник, и это был плохой выбор, и это стало понятно почти сразу. Так что тоже такая история, что по крайней мере в моем опыте, да, получается, что не всегда, когда даже визуально кажется, что человек вроде включился, стал ответственным, и все делать классно, если это ощущение про увольнение возникло, оно ну, не было неверным. Кстати, здесь еще важно не путать угу. ощущение увольнения с ощущением того, что человек
1: не подходит. Потому что бывает такое, что человек, он думал, что подойдет, а вот не подходит, и ты думал, что он подойдет. А никак, не мышь. И здесь надо, честно, посмотреть, как человек подходит к работе, Там, ответственный или нет, профессиональный или нет, смотрит ли он детали. Ну, то есть он действительно действует как профессионал. Ну вот не его mm-hmm. такое может быть. И здесь просто у меня было очень много примеров внутри компании перестановок. А мне очень повезло там работать с Маневану Фербер в компании, где было очень много переходов таких. Я сама переходила много раз горизонтально. В Адода тоже, потому что есть человека может поменяться запросом, еще что-то. И вот там прям никак не сходится. И здесь важно смотреть в то, как подходит человек к работе. И только потом уже смотреть: Ну, действительно, это сотрудник, который недобросовестный, и надо расставаться, либо это ну, очень крутой ценный кадр просто не там, не на месте. И надо сейчас постараться найти место. То самое.
0: А может быть, можешь дать какие-то советы или рекомендации, как вот это определить и как найти более подходящее место для сотрудника то есть на что смотреть,
1: как понять, добросовестный он или нет. Ну, не знаю, там, в сроки ли он пытается выполнять задачи, да? Смотрит ли он детали вообще? Как он задает вопросы? Ищет ли он ответы на вопросы? Потому что может же быть такое, что вот у него не получается, он сидит и и все. Uh-huh. И это как бы история про расставание. Вот если он пытается понять, научиться, там к тому сходил, спросил, к тому и действительно разбирается, ну вот там не идет, например. Там, не знаю, есть люди, которые классно поддерживают, например, процессы, есть которые создают что-то новое. И вот uh-huh. у меня был пример, там девушка, она вот поддерживать процесс, это вообще не ее. У нее просто там все из рук вот сыпалось, валилось вот прям никак. И она пыталась искренне это настраивать, и я видела, как она старалась, и это не шло. И я говорю, а слушай, давай мы попробуем. Вот сейчас там ты там 20% времени возьмешь вот эту вот задачу, там надо гроус хакинг сделать. Я там так рокен роллить начала. Вот. То есть, кстати, пример, что можно сделать, можно попробовать да, дать человеку вот другого типа задача, я смотрю, процесс не идет. Поговорила с ней, она говорит, мне интересно, когда что-то новое непонятное, ну, поймала из беседы с ней, дала задачу из этой сферы, и мы вот таким образом нащупали, что ей вот процесс мы кому-то передаем всегда, вот, а она именно каким-то вот таким хакингом, поиском решений занимается. Пример такой.
0: Был. Угу. Ну, то есть, если, получается, человек по основным каким-то принципам соответствует духу команды, там, ответственный, как бы старается, ну, если у него не получается достичь результата в той сфере, в которой он сейчас задействован, это не всегда значит, что это повод расставаться.
1: Конечно, да.
0: А были у тебя ситуации, когда наоборот, какой-то ценный ключевой сотрудник хотел уходить, а ты не хотела, чтобы он уходил, или там он оставлял за собой какой-то большой, несделанный объем работы, на который ты рассчитывала?
1: При том, что он уходит. Конечно, у меня такое было. Это тоже всегда шок. Даже если ты понимаешь, что вот задачи там, например, недостаточно интересны, амбициозные для него, ты знаешь, что этот момент сейчас настанет, потому что там, ты не можешь ему дать то, что он хочет с точки зрения там, бизнеса и вызовов. Но все равно это неожиданно. Каждый раз это неожиданно. И я честно скажу, что я никогда не пыталась никого удержать. Я считаю, что если человек пришел с решением, это уже решение. Оно принято в голове. А значит дальше, если мы будем оттягивать там какие-то пластыри налепливать, это мы также будем оттягивать в момент, когда мы примем решение, действительно, и пойдем уже в какой-то новый этап. И, кстати, меня тоже никто никогда не останавливал, меня всегда безумно поддерживали с очень теплом, там, не знаю, со слезами на глазах, но меня никогда не пытались вот как-то затянуть, оставить. И я также стараюсь то, что меня так легко было уходить. Я хочу, чтобы люди, если человек хочет во что-то новое идти, я лучше поддержу его. В манн Ивано фербер у меня даже была прощальная вечеринка. Там были и генеральный и коммерческий директор. То есть мы действительно, mm-hmm. вот, они правда радовались за меня, что я вот иду в другую компанию, буду что-то другое делать. Там Команда видела, что ничего, там катастрофы нет. Там. Ну, это то, что для команды важную роль играло. То есть я за теплые расставания, за максимальную поддержку. Я не верю в то, что можно удержать я верю в то, что человек может вернуться. И, кстати, у меня тоже было много таких примеров перед глазами. И вот это действительно вин-вин история, когда вы потом, ну, вот каждый прошел какой-то свой путь, и потом люди опять воссоединяются. Там в Додо я видела такие примеры, в Мане Вано Фербер они были. И вот это вдохновляющая история. Удержание, нет, не верю. Если говорить про объем работ, тут ты тоже ничего не сделаешь, если человек принял решение уходить. Если честно, я также не верю, что человек больше трех дней проработает. Это если вот он принял решение уходить, и он не говорит, что вот мне нужно столько-то времени закрыть задачи. Это значит, что у него решение принято, и там вам с командой надо смотреть, как закрывать эти задачи.
0: Ну то есть, что это уже все твоя проблема, а не его. Ну,
1: это <с- тоже, <с- <с- это реальность, которую надо принять. Uh-huh. Вот. Ну, мне безумно везло, у меня таких не было. У меня были те, кто уходил месяц, и месяц там иногда кто-то там прям пахали на то, чтобы передать все грамотно, четко команде, там что-то распределить. А у меня было такое, что человек проработал два месяца, он действительно проработал, потому mm-hmm. что мы искали нового человека, и он участвовал в найме.
0: Но как вообще ты относишься вот к этой практике, что то есть если ты из какой-то особенно такой руководящей позиции уходишь, то хорошо бы, чтобы ты помог найти себе замену. Обязательно ли это, или это уже как бы излишне?
1: На мой взгляд, если человек на руководящей позиции, это определенный уровень ответственности, mm-hmm. это также репутация человека. Вот и в моем окружении ну, всегда либо ищут замену, либо мне безумно там повезло с моим кругом общения. Мы прям встречаемся иногда там у кого сколько преемников в команде и там прям обсуждаем mm-hmm. это. То есть часто, кстати, сценарий, что одного преемника нет, есть на два человека, которые могут закрыть за тебя какие-то зоны ответственности. Да. Это какое-то дело чести для хорошего руководителя, на мой взгляд, чтобы если ты ушел, там, чтобы после тебя еще полгода все точно работало пока там разберутся, пока все настроит. Mm-hmm. Вот. В общем, если говорить так, если это с тобой произошло, и кто-то уходит, оставляет с этим ничего не сделать, это личная ответственность каждого.
0: Можно ли как-то профилактировать такие уходы, чтобы они случались максимально редко?
1: Я думаю, что это большой пласт профилактики. И смотри, где, на мой взгляд, он лежит. Нужно понимать, какая у человека мотивация, именно его глубинная. На самом деле, там мотивации, по-моему, пять основных. Это команда, деньги, признание, обучать кого-то, по-моему, есть такая, передавать опыт. И не помню, какая еще. И надо все время смотреть, чтобы вот эти какие-то глубинные мотивации у человека реализовывались. И дальше есть такие. Вот есть мотивация, есть какая-то гигиена, чтобы зарплата в рынке была, да? чтобы угу. там, он там, понимал, что он работает там, в доверительной атмосфере, что он может там, всегда со мной обо всем поговорить. Дальше по вызовам. Там. Есть разные ребята. У меня, например, э, мне очень везет на творческих вот, людей, и мы у них комбинируем, прям следим за балансом творческих задач и рутинных задач. Тоже я им говорю, там, рутины никуда не денутся, будут на любой работе. Но давай мы вот к ним будем все время добавлять классных, от которых у тебя там глаза горят, все горит, и ты вообще светишься угу. от этого. Я думаю, что здесь большой пласт профилактики. Для этого есть прекрасный инструмент one-in-one. Раз в два месяца при любой загрузке железно встречаться с каждым членом команды, ключевым твоим, и просто разговаривать. Вообще он как? Не как дела даже, ты как? Ты как себя чувствуешь? Как оно тебе все, Тебе хорошо? Тебе плохо? У тебя какой там уровень энергии? Ты с утра стоишь, ты хочешь приходить к нам в команду? Хочется или нет? И дальше... Если у вас настроены доверительные отношения, человек может сказать, слушай, у меня вот ну, что-то никак. Я встаю, я не хочу никуда идти. И вы вместе смотрите. Я говорю, ну, у меня были сотрудники, у которых была, например, там, депрессия. Такое тоже может быть. И я говорю, я тебе в депрессии не помогу никак. Это как твое ну, угу. твое дело. Но я могу помочь сделать так, чтобы работа стала твоей опорой. Так тоже можно. Чтобы ты получал от нее энергию и вдохновение. И чтобы ты видел там свой результат. Там, например... Мы садимся и придумываем какой-то такой формат, где он получает быстрые победы в каком-то проекте, mm-hmm. вот. И человек ну, это его начинает поддерживать. Или там мы не знаю, там мы празднуем какую-то победу, потому что победы на самом деле в стартапах особо не всегда есть, надо их еще учиться замечать. Или там проект какой-то он берет, возможно, кстати, даже за пределами рабочего времени, такое тоже может быть. Но ты даешь человеку, возможно, какой-то ресурс, что-то еще сделать такое, что его зарядит. Поэтому профилактических инструментов много. Я думаю, там надо просто смотреть от каждого сотрудника, подбирать, а для руководителя важно выделять на это время, потому что когда начинается рутина, когда начинаются там бесконечные встречи, там еще что-то, запуски, можно упустить это из виду, а это такая база основа, гигиена. Люди, без людей ничего не будет, без команды.
0: Да, мне кажется, это очень важно. Ну, еще хочется подчеркнуть, что важно, чтобы эти вантуаны действительно были таким личным разговором, отдельно от работы, потому что, мне кажется, часто бывает, тебе кажется, что ты все время общаешься с человеком. Ну, как бы вот вы там каждый день созваниваете, условно, по каким-то рабочим задачам. Но это далеко не всегда значит, что ты действительно считываешь, как он себя чувствует ну, внутри, вне вот этой операционки и рутины.
1: Кстати, еще важный момент. Часто руководители, ну, на мой взгляд, они ожидают, что почему-то вот человек будет доверительно с ними общаться, сотрудник но так не работает. Я правда искренне считаю, что здесь это задача руководителя — выстроить эти доверительные отношения, то есть дать человеку понять, что ну, он может тебе доверять. Это может выражаться в разных моментах, но в первую очередь это ну, тоже своим чем-то делиться. Ну то есть у меня может быть такое, что я приду и скажу, ну там, мы начинаем встречу, и там у нас есть такая штука — чекин-вопрос. То есть мы перед встречей отвечаем на какой-то вопрос все. Это помогает, кстати, тоже помнить, что мы живые люди, а не там машины просто, сотрудники. И там был такой вопрос: один раз уровень энергии. И я говорю: честно, mm-hmm. ребят, у меня вот сегодня пятерка. С одной стороны, кто-то может подумать, что это там слабость, что там руководитель всегда должен быть там на коне и так далее. Но я считаю, что это, во-первых, откровенность. Ну, давай так, у меня на лице это было написано. Если бы я сказала, что у меня уровень mm-hmm. энергии 10, это было бы вранье. Я не уро, я говорю там пятерка. Плюс я тоже хочу, чтобы ребята, когда видели, что что-то не работает, они думали про то, как работать. Я говорю, у меня сегодня такой-то план на день, чтобы поднять этот уровень энергии. Там, я сделаю там раз, два, семь. Вот. И они такие о, прикольно. И тоже там сами свои уровни энергии. Но они себе это забрали тоже. То есть быть откровенным и показывайте, как можно работать с этим. И не знаю ходить устраивать какие-то мероприятия Мы там с командой в сквош играем периодически там, кто может приходит по понедельникам утром uh-huh. и играем в сквош ну, то есть ты тоже человек как руководитель просто иногда выстраивают прямо стену супер большая дистанция вот эта вот иерархичность там никакого доверия нет тебе человек не то что про свое состояние не скажет и ты с этим ничего не сможешь сделать потом
0: но тебе и про ошибки на работе не скажет, потому что он просто боится тебя. Угу. Да, это тоже очень важно, чтобы вы как бы действительно как человек с человеком могли общаться, и ты не был каким-то страшным... Монстром. Существом, да, монстром, которому лучше ничего не рассказывать лишний раз. Мне кажется, такое часто бывает, особенно в не очень большом бизнесе, когда такой тоталитарный стиль руководства... Еще хотела поговорить про такую ситуацию, как ошибка в найме. То есть, если ты нанимаешь человека, и, в принципе, он там начинает работать, и почти типа, сразу становится понятно, что не надо было его брать, и он на эту должность не подходит. Mm-hmm. Были ли у тебя такие ситуации, может быть, там на старте работы, и что ты с ними делала?
1: Конечно, были. Во-первых, расскажу такую предысторию. Когда я только собирала команду Англии, я встречалась с операционным директором крупного банка в России. Ну тогда был моим ментором. Я говорю, угу. вот мне надо команду набирать, я боюсь, что я сейчас не тех людей наберу. Я и культуру плохо понимаю, там, и там, я не так давно в пицце-бизнесе. Вот. Он смотрит меня и говорит, Катя, если хоть кто-то останется через три года работать, это огромный успех. Даже в России. Я такая сижу, как так? Он такой, ну, говорит, смотри, найм — это вообще процесс, которым очень сложно предсказать многое. Будет меняться человек — будет меняться его роль, будет меняться сам бизнес, потому что ну, бизнес будет расти. И не надо думать, что ты супер-сверхчеловек, который может предсказать все эти изменения и выстроить в одну линию устроенную. Это невозможно. Ты можешь с какой-то долей вероятности, учтя какие-то основные базовые ценности человека, ты можешь посмотреть, что он действительно профессионал там, хороший сотрудник там по референсам еще почему-то да как то вот по каким-то сигналам это собрать но то что у вас все сложится и ошибки не будет это невозможно поэтому первое что принять что ну ты ошибешься вот mm-hmm. я приняла что я ошибусь и пошла дальше что важно если ты это понял принять реальность тоже что ты сделал ошибку То есть, честно себе сказать, я ошибся. Не надо это ни на кого перекладывать, но не молты, это твоя ошибка. А почему так произошло? Попытаться это открутить и разобраться. И самое важное тогда это понять, что с этим делать. У меня был очень неприятный опыт. Я однажды совершила ошибку и наняла манипулятора. То есть, человека, который прям активно манипулировал. И два месяца, наверное, все было идеально. Я прям нарадоваться не могла. Потом начала проявляться... Потом буквально через два месяца, неделю у меня появилось, что мне кажется. Я воспользовалась своим золотым правилом «если тебе кажется, значит тебе не кажется». Начала глубоко погружаться, разбираться в этом всем, Поняла, что нам срочно нужно расставаться, сейчас же. Это было очень больное решение, неприятное. Человек хороший, ну просто вот в работе это невозможно было совсем. Так нельзя было работать, мы бы так никуда не доехали. Я знаю, что у нее сейчас все хорошо, что он там нашел другую компанию, где ему там комфортно в своем режиме работать. В нашей команде мы пришли там, к результатам, к которым мы хотели прийти.
0: А как ты подошла к этому разговору? То есть, если ты понимаешь, что ну, как бы изначально не стоило человека выбирать, тут, наверное, уже не до каких-то специальных сроков, а просто нужно поговорить о том, что все, как бы мы расстаемся.
1: Ну, ты платишь эту цену, что нужно расставаться, что это тяжелый разговор. Я, на самом деле, к каждому разговору про увольнение подхожу очень тщательно. Я Прямо готовлюсь, прописываю несколько сценариев, подбираю такие слова, чтобы человеку максимально понятно объяснить, в чем дело. Потому что это важно, это влияет на его жизнь, на его семью. Я правда считаю, что это важный момент. И даже если вы не будете дальше работать, чисто по-человечески важно очень понятно, экологично, поддерживающее человеку помочь пройти через это. И здесь тоже ты, как руководитель, берешь ответственность за решение, за процесс за то, как его провести и довести до конца, до результата. Когда я там продумываю несколько сценариев, я действительно сижу и думаю, как человек это воспримет. Я пытаюсь понять, какой у него сейчас контекст. Я могу понять, что человек не с первого раза это воспримет. То есть, например, я бью это на несколько разговоров. На несколько разговоров в течение одного-двух дней. Не в течение месяца, а достаточно быстро и интенсивно. Где-то я там понимаю, что ему надо дать какую-то поддержку сразу. Да, У меня не было такого, что прям все плохо работали, и мы их увольняли, прям все плохо. Mm-hmm. Что-то классное было сделано. Было несоответствие там, либо ожиданиям от сотрудника результатов текущих, либо там по профилю. То есть мне повезло, да, мне всегда было за что дать референс. То есть результаты были, которые можно было вот, сказать, я могу подписать, что человек их достиг. Вот. Я там объясняю, что будут референс, давай обсудим срок, когда тебе там комфортно, некомфортно, здесь так шаги. Там, для человека же это сильный удар там, по его эго, по его ощущению себя в пространстве. Здесь тоже поддержать его. То есть насколько это возможно. При этом там, объяснить, что мы поговорим с командой, мы все прозрачно расскажем. Там, ты сам или сама хочешь, пойдешь расскажешь. Мы это все вместе решим. Я тебя не бросаю, я рядом с тобой, до того, пока мы доведем это до конца. И здесь, кстати, важный момент команде понятно объяснить, потому что когда с человеком расстаются, каждый начинает примерять ситуацию на себя. Если человек не понимает, почему расстались с человеком, это вызывает совершенно ненужную тревогу команде. Я как руководитель, мне не нужно, чтобы люди тревожились из-за того, из-за чего им не нужно тревожиться. Очень хочу, чтобы они максимально были сконцентрированы на результатах, на наших вызовах. И здесь важно, понятно, прозрачно прям вот объяснить каждому лично, если особенно команда небольшая, это возможно сделать. И всем возможно вместе прокоммуницировать еще раз. И я всегда говорю, что команда может пойти к человеку, с которым мы расстаемся, и лично все спросить, что угодно. Я ни в коем случае не запрещаю, я только поддерживаю такие диалоги. Потому что неизвестность — это хуже всего. Человек начинает придумывать, мысли начинают крутиться. Это то, что нам вообще не нужно. Вот. Наверное, если так суммировать, то первое — это принять реальность, что ты можешь ошибиться на старте еще когда нанимаешь. Второе — что если ты понял, что это случилось, значит, принять ошибку и принять ответственность за все последствия и пойти реализовывать тот план, который сейчас нужно реализовать для того, чтобы команда классно шла вперед и бизнес двигался к результатам. И помнить, что это тоже человек. Наверное, здесь можно так суммировать. Увольняйте так, как вы бы хотели, чтобы уволили вас. Я всегда стараюсь, когда продумываю эти планы, опираться на это. Как бы я хотела, чтобы со мной вот этот процесс прошел. Неприятное все это упражнение, но вообще у руководителя есть такая у нас шуточка, что если бы все было легко и проблем не было, нас бы с вами тут не было, потому что Зачем
0: нужны? Зачем тогда нужны руководители, да? Ты так хорошо начала рассказывать про то, что готовится к разговору к разному его сценариям. Я вот на своей практике часто сталкивалась, ну не часто, но периодически, что человек внутри этого разговора уходит в отрицание, то есть либо там отрицание каких-то конкретных результатов, про которые мы говорим, либо там еще каких-то фактов, которые ты перечисляешь. И вот интересен твой опыт, как тут реагировать и вообще заходишь ли ты в этот разговор с каким-то набором потенциальных компромиссов, или если ты внутри себя приняла решение, то как бы человек себя не вел внутри этой беседы, оно будет неизменным.
1: Компромисс здесь быть не должно. Если ты как руководитель принял решение, ты должен его реализовывать. Это важно, важно быть твердым. Твоя такая твердость и устойчивость, она, кстати, будет опорой и для команды, и для человека для того, чтобы пройти... Ну, увольнение — это сложный эмоциональный процесс для всех сторон. То есть никаких компромиссов точно нет. У меня не было тех, кто сказал, о, да, ну, в принципе, я согласен, спасибо, что просветила. Когда? У меня последний день таких не было. А это... Это нормальная реакция человека, потому что, опять же, это всегда шок, это неожиданно. Это его доход, это его ну, как это, базовая потребность в безопасности, она сейчас поставлена под угрозу. И там нет такого, что человек это принимает. У меня не было. Поэтому часто это было в, в нескольких разговорах. Ну, Например, там минимум в два. То есть первый — это человек узнает mm-hmm. новость, а во второй — он там может как-то уже конструктивно с тобой общаться, переварив как-то. Кстати, вот ты сейчас спросила, я поняла, у меня все, с кем я расставалась, они реально докапывались. Прям спрашивали, что было не так, давай вместе подумаем, чтобы ты там... Давай я исправлю, да. Угу. Не, не даже не как я исправлю. Вот Тут все таки важно на первой встрече дать понять, что это решение принято. Вот, там mm-hmm. никак Не давай я исправлю, а как мне не допустить этой ошибки в следующий раз? Mm-hmm. Что, на твой взгляд, мне да, мне очень везло, что люди действительно вот в таком подходе спрашивали, что мне на новом месте сделать, чтобы такое не повторилось, например? На что мне обратить внимание? И вы там уже дальше смотрите и конструктивно общаетесь. Но там рассчитывать, что это произойдет в первую беседу? Нет. То есть, наверное, если суммировать, ну, руководителю быть готовым просто доносить мысль, быть готовым к тому, mm-hmm. что она не будет донесена и услышана в первый раз. И понять, что человеку сейчас очень сложно, ему нужна поддержка, опора какая-то для того, чтобы дальше как-то идти, жить, двигаться и справиться с этим ударом. И продумать, что может для человека стать этой опорой. Потому что, кстати, для разных людей это могут быть разные вещи. Для кого-то там репутационно, там, а это вообще ужасное какое-то мероприятие. И вы там продумайте какой-то сценарий, как именно вы расстаетесь, как вы это коммуницируете. Для кого-то финансовая какая-то вещь, да, для кого-то еще какие-то там, не знаю, когда вы работаете за рубежом, это история про визу еще всегда. Mm-hmm. И то есть здесь там, я заранее, например, могу сходить к юристам и спросить, что мы можем сделать, там, чтобы, например, за человеком визу как можно дольше закрепить. Какой я могу сценарий ему предложить. А еще может быть же такое, что у человека там, на этой визе семья. Ну, это очень грустный сценарий, ну, такое может быть. И к этому тоже mm-hmm. нужно быть готовым. Наверное, вот так вот. А еще, кстати, всегда надо, если особенно вы работаете в другой стране, очень четко знать, на что может рассчитывать сотрудник, понять там, как, когда ты, как руководитель, сможешь ему это все предоставить. На старте обязательно дать ему уверенность, что вот все, что по закону ему положено, он обязательно это получит. Мы там все свои обязательства выполним. Это уже, кстати, дает хороший настолько, насколько это возможность старт для того, чтобы начать этот процесс. То есть, чтобы человек почувствовал. Ну для себя.
0: конструктива какого то да, что ты вот как начинаешь с того, что ему от этого хорошего будет.
1: Даже не то, что хорошего, что как ты сохранишь его безопасность, да, там не на все угу. время, а на какое-то время.
0: А еще один сценарий, про который я хотела поговорить, это про переманивание сотрудников. Вот, есть ниши, в которых это прям супер суперразвито. Например, вот в яхтинге очень высокая конкуренция, потому что мало квалифицированных кадров. Дикий кадровый год в России вообще, в принципе, не только там в Владивостоке, где у нас парусная школа, это и в Москве есть как бы тоже такая проблема. Вот, и все достаточно, ну, так, как бы конкурируют, в общем, работодатели на рынке инструкторов. Я понимаю, что в кофейном бизнесе, наверное, немножко иначе, потому что там не нужна такая супер длительное обучение, такая невероятная квалификация именно в линейном персонале. Но вообще сталкивались ли вы с ситуацией переманивания, может быть каких-то руководителей или там ключевых сотрудников, или может быть там ты сама как-то переманивала из других компаний?
1: Здесь начну с главного тезиса: если человек хочет уйти, он уйдет. Угу. И здесь ты можешь переманивать там кого угодно, сколько угодно. Если человек принял решение не уходить, он не уйдет. Если он принял решение уходить, он уйдет. И поэтому здесь, наверное, вот это важно, даже не действие работодателя, а решение сотрудника. А второй момент. Да, у нас совершенно другая сфера. И здесь еще такой меч по ценностям. То есть, если я могу предложить более крутой вызов, чем у человека есть, то тоже будет ли считаться это прям переманиванием? У меня просто такое недопонимание, mm-hmm. там, что значит переманивание. Если я человека приглашаю на позицию... На общерыночных условиях, там, вот у меня она открылась, и я ему тоже пишу: это переманивание или нет. Вопрос: но при этом там, есть какие-то этические моменты? Если я, например, дружу с владельцем там не знаю соседней сети, mm-hmm. я ему могу написать: да, там не знаю, Дима, привет, у меня открылась позиция. Я хочу просто честно тебе сказать: я хочу там, предложить твоему сотруднику, там Васе, например, я точно ее открою, он ее и так может увидеть, просто я ему ее предложу. У него не будет какой-то особенной зарплаты, там, например, да, это общие рыночные условия. Просто у нас с тобой доверительные отношения, мы там помогаем друг другу. Я бы хотела, чтобы ты знал. Опять же, наверное, я так поступаю, потому что я бы хотела, чтобы со мной так поступили. Я бы mm-hmm. не хотела, чтобы у меня это за спиной происходило, особенно если там, мы с человеком дружим как-то, приятельствуем. Об этом там я могу написать напрямую. вот, Прямо переманивать, ходить по пятам? Ну, наверное, нет. Чтобы прям прям агитировать как-то к нам.
0: Ну, прям выбрать кого-то классного типа, конкурента и начать его окучивать как-то.
1: Ну, тоже вот как окучивать? Вот я сейчас, например, вспоминаю свой список людей талантливых, с которых я там собираюсь, с которыми mm-hmm. я общаюсь. Я стараюсь с ними действительно регулярно поддерживать связь. Будем ли мы когда-то работать, вообще понятиями? Будет ли у меня позиция под них?
0: Да, то есть тут какая-то очень тонкая граница, очень тонкая инфрагом, грань, В принципе, да. да, созданием вокруг тебя этой среды, и ты как бы, где ты просто общаешься, а где ты общаешься с датком на будущее.
1: Да, наверное, вот прям так, чтобы прям хантить и переманивать, нет, но если я угу. предлагаю позицию кому-то напрямую и дружу с владельцем бизнеса, я всегда владельцу бизнеса напишу лично, если у меня открывается позиция... А если я...
0: не дружишь ну, то есть, если, допустим, не знаешь владельца бизнеса, но знаешь Нет, человека да, но тогда, не,
1: Ну, тогда я не буду писать, это странно. Здесь важный момент, такой этический, что если мы помогаем друг другу в чем то и тогда такое действие странное очень. А если мы не помогаем друг другу, мы вообще не знакомы, то это просто, ну, это рыночная история.
0: А если бы ты выбирала там три совета, которые можно дать молодым предпринимателям, которые, возможно, там в малом бизнесе только нарабатывают какой-то опыт руководства и найма, то какие бы три совета ты дала?
1: Первое — это выберите три ключевые вещи, которые должен уметь закрывать человек, и ищите прицельно, потому что есть опасность попасться в такую ловушку, что ты будешь искать идеального человека, и он не существует. Важно mm-hmm. понимать, что самое важное в задачах, и сможет ли этот человек закрывать эти задачи с навыками своими, со своим опытом. Второе принять, что точно ошибетесь, рано или поздно ошибка mm-hmm. будет.
0: Mm-hmm.
1: Это берем ответственность на себя за эту ошибку и понимаем, что такова реальность. Просчитываем, продумываем, какие задачи, какой человек, собираем референсы. То есть, это все не отменяет большую подготовительную работу перед наймом, но вероятность ошибки всегда есть. И такой тоже важный момент не затягивать. Бывает такое, что ты ищешь uh-huh. идеального кандидата, но надо для себя всегда какой-то дедлайн ставить, когда тебе нужно принять решение, потому что пока ты не принимаешь решение, бизнес тоже теряет. И здесь важно найти баланс между тем, чтобы знаешь, что максимально подходящий сотрудник и время. Почему там, не искать до победного? Потому что не факт, что найдешь, а во вторых, не факт, что найдешь и не ошибешься. Поэтому здесь нужно просто угу. быстрее двигаться с точки зрения решений и результата. Быть готовым ошибиться, выбрать три самые важные вещи и не затягивать найм, ставить себе дедлайн по найму сотрудника.
0: Классно. Слушай, а если вот такие же три про увольнение, вот если как бы так все обобщить, что мы говорили до этого?
1: Если вам кажется, вам не кажется, садиться разбираться угу. сразу. В чем причина? Второе — обязательно садиться с человеком, давать ему корректирующую обратную связь, как бы это сложно и неприятно не было, прямо, открыто, и потом фиксировать текстом, чтобы вы могли вернуться. И со сроками. Не давай ты будешь внимательнее, а давай вот будут проекты, мы поставим цель, чтобы там было там, за ноль опечаток. И это должно mm-hmm. там в ближайшем месяце произойти. А и третье — увольнять так, как бы вы хотели, чтобы уволили вас экологично, с уважением, заботой о человеке и о команде и о себе.
0: Вы слушали подкаст «Бизнес-план». Сегодня мы поговорили о том, как подходить к увольнению, как вести сложные разговоры не бояться ошибаться. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. Если да, то оставляйте свои отзывы и оценки веб-подкастах и подписывайтесь на нас в Музыке. Ну и, конечно, читайте «Бизнес-секреты».